0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Hilflos am Hindukusch. Der Westen und Afghanistan.
1: Der Einsatz in Afghanistan ist Thema beim Treffen der NATO-Außenminister. Heute und morgen Milliarden Euro wurden seit dem Fall der Taliban auch in den zivilen Aufbau in Afghanistan investiert. Trotzdem lebt heute mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Mindestens 80 Mal am Tag gibt es Anschläge auf Zivilisten und Sicherheitskräfte. So verzeichnet das die NATO. Und das, obwohl sie noch rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten im Land stationiert hat. Zurzeit bildet die NATO vor allem die afghanischen Sicherheitskräfte aus In der Hauptstadt Kabul grassieren derweil die Angst und die Verzweiflung. Hoffnung auf einen baldigen Frieden haben eigentlich nur noch wenige. Und so greifen nach Anschlägen auf Schulen und Universitäten auch Studenten zur Waffe und schließen sich neuen Widerstandsbewegungen an. Silke Dittrich berichtet.
3: Warten auf den nächsten heftigen Anschlag oder selber kämpfen? Hamidullah Asadi hat sich für den Kampf entschieden. In der Hauptstadt Kabul hat er Philosophie und Soziologie studiert, wollte eigentlich seinen Doktor machen. Aber statt seinen Kopf in die Bücher zu stecken, hat er sich der Widerstandsbewegung für Gerechtigkeit angeschlossen. Wir erreichen Asadi über sein Handy. Er lebt jetzt in Maidan Wardak, einer Provinz in Zentralafghanistan. Ich habe vorher an vielen Demonstrationen teilgenommen, um für unsere Rechte zu kämpfen, erzählt er. Dann hat es einen Anschlag auf unseren Protest gegeben. Ich war ziemlich schwer verletzt. Diese zivilen Proteste, die bringen doch nichts. Damit erreichen wir nichts. Wir werden ja geradezu gezwungen, unsere Leute und unsere Dörfer zu verteidigen. Hamidullah Azadi ist ein Hazara und gehört damit einer Minderheit in Afghanistan an. Dennoch bilden die Hazara die drittgrößte ethnische Gruppe im Land. Sie sind Schiiten. In den Provinzen greifen die Taliban ihre Dörfer an. In der Hauptstadt Kabul werden die Hazara vor allem von den Kämpfern des sogenannten Islamischen Staats attackiert. Sie sind Sunniten. Sie köpfen uns oder wir werden von Selbstmordattentätern zerfetzt, in Schulen und Universitäten, sagt Asadi. Wir sind echt frustriert, da einfach nur noch zusehen zu müssen. Vor allem von der Regierung sind wir enttäuscht. Deshalb müssen wir die Sache nun selbst in die Hand nehmen. Die Soldaten der afghanischen Regierung haben in den Provinzen allerhand damit zu tun, die verstärkten Angriffe der Taliban abzuwehren. Außerhalb des Landes sitzen sie zwar seit September gemeinsam an einem Tisch, um einen möglichen Frieden zu verhandeln. Die Verhandlungen sind aber mehr als zäh. Eine Vereinbarung noch lange nicht in Sicht. Mitte Januar hatte Donald Trump kurz vor seinem Abgang noch einmal 2.500 US-Truppen abziehen lassen. Alles in allem fühle es sich an, als säßen die Afghanen auf einem Pulverfass, das jeden Moment explodieren könnte, sagt Hamidullah Asadi. Solange es keinen Frieden gibt, steigt die Unsicherheit bei den Menschen immer weiter an. Bald werden vermutlich noch mehr militante Gruppen als jetzt schon hier operieren und Afghanistan in ein Schlachtfeld verwandeln. Deshalb müssen wir uns alle vorbereiten, damit wir uns verteidigen können. Für die afghanische Regierung ist das kein gutes Zeichen. Bislang standen die Hazara noch auf ihrer Seite. Und es gibt ohnehin schon starke Gegner wie die Taliban und der islamische Staat, mit denen die Regierung zu kämpfen hat. Auch für die Entscheidung der NATO ist die derzeitige Lage vertrackt. Die Taliban drohen, es könnte zu einem großen Krieg kommen, wenn die NATO-Truppen nicht wie vereinbart Ende April aus Afghanistan abziehen. Hamidullah Azadi, der ehemalige Philosophiestudent, sagt, ein einziger Aufruf ihres Anführers genüge und tausende Hasara stünden sofort zum Kampf bereit.
1: Auch Deutschland muss eine Entscheidung treffen. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan muss regelmäßig vom Bundestag verlängert werden. Das steht Ende März wieder an. Im Land selbst herrscht immer noch Unruhe. Afghanische Regierungsvertreter verhandeln mit den aufständischen Taliban. Aber die Gespräche sind ins Stocken geraten. Die Taliban drohen, dass sie weiter kämpfen werden, falls die ausländischen Streitkräfte bis Mai nicht das Land verlassen haben. Elinor Zaino leitet in Kabul das Afghanistan-Büro der Konrad Adenauer. Stiftung. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie gefährlich es sich zurzeit in Afghanistan lebt.
2: Ja, die Sicherheitslage hier in Kabul ist aktuell wirklich sehr angespannt, also deutlich angespannter als sonst. Wir haben hier täglich eins bis vier Anschläge, kleinere Anschläge in Kabul gegen verschiedene Personen, gegen Regierungsmitglieder, äh, Personen aus der Zivilgesellschaft, Medien, äh, Richter. Also es ist aktuell wirklich etwas angespannter.
1: Wie stark ist die Macht der Taliban denn inzwischen wieder? Welchen Rückhalt
2: haben sie in der Bevölkerung? Ja, die Taliban haben natürlich große Teile des Landes, also wirklich mehr, die, die mehrheitlichen Teile des Landes sind mittlerweile unter ihrer Kontrolle. Das wechselt natürlich auch in vielen Provinzen, teilen sie sich so ein bisschen die Kontrolle mit der Regierung. Es ist schwer zu sagen, wer wirklich dahinter steht und aus welchen Motiven die Menschen sich den Taliban anschließen hier in Kabul, und das zeigen Umfragen, zumindest aus Kabul, ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung ein islamisches Emirat der Taliban ablehnen. Aber wie, wie ähm, repräsentativ solche Umfragen sind, ist natürlich auch nochmal noch fragwürdig.
1: Hat es auch etwas mit materieller Not zu tun, dass sich die Menschen in Afghanistan den Taliban anschließen?
2: Viele schließen sich den Taliban an, weil sie ein, ein Einkommen brauchen. Viele schließen sich ihnen an, weil sie einfach auch aus äh, Vergeltungsgründen äh, sich der Gruppe anschließen, weil viele in den Provinzen Familienangehörige verloren haben durch Luftschläge, durch Drohnenangriffe. Und ähm, dann gibt es natürlich auch wirklich die Ideologen, ähm, die in, in Religionsschulen wirklich auch ähm, der Ideologie ähm, anhängen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Motive, aber ich denke, die ökonomischen, praktischen Motive sind schon sehr, sehr ausschlaggebend.
1: Im Moment sind noch ausländische Soldaten in Afghanistan stationiert. Wie präsent sind sie dort?
2: Ähm, aktuell kann man sagen, also gerade auch hier in Kabul, das Hauptquartier der NATO, die sind wirklich hinter Mauern äh, versperrt. Jetzt auch nochmal im Corona-Lockdown. Also präsent, sichtbar sind die auf den Straßen nicht mehr.
1: Wenn die Amerikaner ihre restlichen Truppen abziehen, was bedeutet das für das Land?
2: Würden sie jetzt wirklich zum 1. Mai abziehen, ähm, ist eben einfach das Risiko, weil man jetzt im friedensprozess noch gar nicht wirklich begonnen hat, also mit den Verhandlungen, dass das natürlich enorm die Verhandlungspositionen der Taliban stärkt und die weniger geneigt sein werden, eine ausgewogene Verhandlungslösung zu zu machen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch das Risiko eines Sicherheitsvakuum, dass andere bewaffnete Gruppen, und es gibt einfach sehr viele hier, ca. ein Dutzend militanter Gruppen, die das dann auch nutzen könnten, um, um mit Gewalt auf sich aufmerksam zu machen.
1: Deutschland muss Ende März entscheiden, ob der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan verlängert wird. So wie es jetzt aussieht, wird der Einsatz wohl verlängert werden. Welche Rolle spielen die deutschen Soldaten noch in Afghanistan?
2: Also die deutschen Soldaten spielen natürlich zum einen eine große Rolle noch bei der Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte und sie haben vor allem eine Art moralische Funktion. Also die, die NATO-Truppen, die noch hier mhm. im Land sind, geben einfach der afghanischen Regierung noch so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, ein äh, Solidaritätsgefühl. Das, was allerdings ausschlaggebend ist, damit die afghanischen Sicherheitskräfte auch funktionsfähig bleiben, das sind eigentlich die finanziellen Gelder. Denn fast ausschließlich die gesamten Gehälter des gesamten Sicherheitssektors in Afghanistan wird über internationale Gelder finanziert. Und das ist eigentlich der kritische Punkt. Aber ähm, diese Gelder werden aktuell noch nicht in Frage gestellt. Die sind noch relativ gesichert bis etwa 2024. <lacht>
1: Ende März läuft das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr aus. Was danach wird, ist noch nicht klar. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios gibt es Pläne für eine Verlängerung bis Ende des Jahres. Das kann allerdings nur in Absprache geschehen mit der NATO, das heißt mit den Mitgliedsländern, die ebenfalls Truppen nach Afghanistan entsandt haben. Heute und morgen beraten die Verteidigungsminister der NATO das weitere Vorgehen. Von großem Interesse ist dabei vor allem die Haltung der Vereinigten Staaten unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Bundesaußenminister Maas hat sich für eine Verlängerung des Einsatzes in Afghanistan ausgesprochen, aber die Taliban drohen mit Gewalt, sollte der Truppenabzug nicht bis Ende April über die Bühne gehen. Harald Kuya ist General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie seine Haltung ist aus militärischer Sicht. Truppen abziehen aus Afghanistan oder nicht?
4: Nun, die Situation ist ja relativ eindeutig. Wir haben dort vor 20 Jahren begonnen mit diesem Einsatz und wir haben das getan, weil wir unsere Solidarität mit den angegriffenen Vereinigten Staaten, mit einem, unserem engen Verbündeten bekunden sollten. Wenn diese Solidarität nicht mehr erforderlich ist, weil die Vereinigten Staaten selbst abziehen, dann denke ich, ist auch für uns der Zeitpunkt gekommen, dass wir gehen sollten.
1: Wie gefährlich wird es für die deutschen Soldaten in Afghanistan ab Mai? Die Taliban drohen ja mit Gewalt, falls die Truppen nicht abgezogen werden.
4: Naja, es ist ja immer die Frage, was will man eigentlich erreichen? Worum geht es eigentlich? Was ist das Ziel unseres Einsatzes? Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, wann erreichen wir das? Und gehen wir dann raus? Das, das sind alles Fragen, die die Bundesregierung nicht beantwortet. Es kommt noch Folgendes hinzu. Eigentlich müssten wir selbst in der Lage sein, unsere Soldaten zu schützen. Das sind wir aber nicht. Sondern wir müssen darauf vertrauen, dass die Vereinigten Staaten, wenn wir in Not geraten, dass die Vereinigten Staaten unsere Soldaten dort schützen. Das ist, finde ich, eine sehr blamable Situation. Und man muss auch dabei berücksichtigen, dass wir durchaus in der Lage wären, die Sicherheit unserer Soldaten dort zu verbessern. Ich sage nur, Stichwort, bewaffnete Drohne. Der SPD-Außenminister fordert, den Einsatz zu verlängern bis Ende des Jahres. Der SPD-Vorsitzende, der, der Parteivorsitzende, lehnt die Bewaffnung der Bundeswehr mit Drohnen ab. Das heißt also, wir verlangen von unseren Soldaten, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen für eine Aufgabe, bei der gar nicht klar ist, was erreicht werden soll. Und in einer Situation, wo ein Teil der Regierung sich weigert, den Soldaten, die sie in den Einsatz schicken, den notwendigen Schutz zu gewähren. Was
1: müsste, sich ist das die, für
4: eine Situation?
1: müsste sich die NATO nicht den Vorwurf gefallen lassen, Afghanistan im Stich zu lassen, wenn man das Land letztlich den Taliban überlässt?
4: Die Mitgliedstaaten entscheiden, was sie dort machen wollen, und nicht alle Mitgliedstaaten beteiligen sich. Sind Einige wenige. Und Deutschland, richtig, das ist auch lobenswert, hat das treu und brav über viele Jahre getan. Aber die Frage ist doch, was wollen wir erreichen? Was bedeutet denn im Stich lassen? Die
1: Frage ist ja auch, wenn man abzieht, wie kann ein solcher Abzug vonstatten gehen, ohne dass im Land nicht das Chaos ausbricht?
4: Die Taliban haben doch, was militärisch und was die Polizei und die Sicherheit insgesamt angeht, die Oberhand. Worum es doch jetzt geht, ist, dass wir einen Modus vivendi finden zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. Ein irgendwie geartetes Übereinkommen, das sicherstellt, dass die Taliban jedenfalls nicht sofort dort die Macht übernehmen. Wenn wir jetzt verlängern bis Ende des Jahres, weil wir und das ist ja der eigentliche Hintergrund bei dieser Frage, wenn wir verlängern bis Ende des Jahres, weil wir eben der afghanischen Regierung den Rücken stärken wollen in den Verhandlungen mit den Taliban, sie nicht allein lassen wollen, wie sie es eben formuliert haben, was passiert dann Ende Dezember, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem dann das Mandat wieder ausläuft? Verlängern wir dann wieder? Darauf muss die Bundesregierung eine Antwort geben. Was passiert am 31. Dezember? Gehen wir dann raus, ganz gleich, wie die Situation ist? Oder verlängern wir wieder? Und was wollen wir dann erreichen?
5: Wie war das noch gleich? Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. So hat das Bundesverteidigungsminister Peter Struck mal gesagt. Vor vielen, vielen Jahren. Auch damals ging es schon darum, den Menschen hier in Deutschland irgendwie klarzumachen, warum die Bundeswehr ausgerechnet jetzt in Afghanistan eingesetzt werden soll. Diese Frage wird heute immer noch gestellt, denn nach wie vor sind etwa 1.100 Einsatzkräfte der Bundeswehr für diese NATO-Mission namens Resolute Support in Afghanistan stationiert. Die werden dort auch gebraucht, etwa um die Soldaten der afghanischen Armee auszubilden. Eigentlich soll die internationale Mission aber Ende April schlussendlich zu Ende sein. Da fragen sich viele, wie das gehen soll. Wo doch die radikal-islamischen Taliban immer wieder Anschläge verüben. Darüber beraten heute die Verteidigungsminister der NATO in Brüssel zwei Tage lang. Was wird also aus der Afghanistan-Mission der Bundeswehr?
0: HR Info.
5: Meinung. Von unserem Hauptstadtkorrespondenten Kai Küstner.
0: Es ist ein Satz, der schon in den Jahren ab 2006 in Afghanistan kursierte. In jenen Jahren also, als sich die Lage am Hindukusch dramatisch verschlechterte. Aber niemand das so richtig wahrhaben wollte, schon gar nicht in Deutschland. Ihr habt die Uhren, wir haben Zeit, so lautete dieser Satz. Ausdrücken sollte er, gerichtet von den Extremisten an die Adresse des Westens. Wir müssen doch nur abwarten, ihr seid irgendwann wieder weg und wir dann zurück. Nun, ganz weg aus Afghanistan sind NATO und Bundeswehr noch nicht. Aber die Taliban sind stark wie nie Seit der US-Einsatz ihr islamistisches Horrorregime nach dem 11. September 2001 hinwegfegte. Jedenfalls hat sich deutlich gezeigt, was passiert, wenn man von Seiten des Westens mit einem Countdown versehene Uhren stellt und geplante Abzüge an feste Daten knüpft. Genau das hat US-Präsident Trump getan, als er mit den Extremisten das Abzugsdatum 30. April aushandeln ließ. Die Folge, nichts regt sich derzeit bei den Verhandlungen zwischen Taliban und afghanischer Regierung in Doha. Die Gewalt im Land eskaliert. Afghanische Polizisten, Soldaten, Zivilisten müssen mehr denn je um ihr Leben fürchten. Mitten in dieser Lage nun so zu tun, als sei die Arbeit erledigt und die Truppen, auch die Deutschen, endgültig abzuziehen, wäre verheerend. Sämtlicher Druck, sich am Verhandlungstisch noch irgendwie zu bewegen, würde von den Taliban abfallen. Denn sie hätten ja ihr Ziel erreicht, die feindlichen Soldaten inklusive der Bundeswehr aus dem Land zu jagen. Sie könnten umso unbehelligter ihr Ansinnen fortsetzen, Afghanistan wieder in ein islamistisches Emirat zu verwandeln. Das Land würde dann wohl endgültig wieder in Chaos und Bürgerkrieg versinken. Nun ist die Frage nicht ganz unberechtigt, ob das nicht ohnehin passieren wird. Die Gefahr besteht in der Tat. Nur hieße eben, ein Blitzabzug der westlichen Truppen und der Bundeswehr, auch das letzte Hoffnungspflänzchen, Friedensverhandlungen sofort wieder zu zertrampeln. Insofern ist der Ansatz von Bundesregierung und NATO, sich eher wieder an den Bedingungen vor Ort zu orientieren und weniger an tickenden Uhren, grundsätzlich richtig. Was allerdings auch passieren muss, ist die zum Teil haarsträubenden und auch von deutscher Seite gemachten Fehler, der nunmehr fast 20 Jahre am Hindukusch aufzuarbeiten. Die Liste ist lang herausgegriffen, sei an dieser Stelle nur die Unaufrichtigkeit, mit der Politik und Streitkräfte diesen Einsatz spätestens seit den gefährlichen Jahren 2005-2006 begleitet haben. Auch als sich deutsche Soldaten im Staub von Nordafghanistan schon fast täglich Gefechte mit den Taliban lieferten, versuchten Kanzlerin und Co. noch, den Deutschen hierzulande Sand in die Augen zu streuen, weil man der Bevölkerung nicht zutraute, die Wahrheit ertragen zu können. Auch wenn sich die Bundesregierung im Jahr 2010 endlich dazu durchrang, von Krieg am Hindukusch zu sprechen, dieser verdruckste Umgang mit fast sämtlichen Auslandseinsätzen der Bundeswehr hält bis heute an. Misstrauen aber lässt sich durch Schweigsamkeit nicht wirksam begegnen. Zur Wahrheit gehört auch offen einzugestehen, wenn die Bundeswehr länger in Afghanistan bleibt, wird das keine Hexerei am Hindukusch bewirken, in deren Folge sich morgen die Taliban ergeben. Doch gerade jetzt nur auf Zeitpläne und die eigene innere Sanduhr zu schauen und überstürzt ab, Hieße, die afghanische Bevölkerung im Stich zu lassen. Das haben die Menschen in dem geschundenen Land nicht verdient. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.